0: Kita bertolak dari satu nas dalam Alkitab dalam Injil Matius 18 ayat yang ke-10. Berbunyi, ingatlah jangan menganggap rendah salah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku, Yesus, berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Ayat ini kayaknya gampang, tapi ini sudah problematis ayat ini. silakan melihat pada bagian yang saya cetak dengan warna kuning. Malaikat mereka di surga. Yang dimaksud mereka adalah anak-anak kecil. Yang dimaksud pada bagian awal. Berarti manusia, katakanlah begitu. Manusia yang ada di bumi. Jadi merekanya itu adalah manusia di bumi. Jadi malaikat mereka, berarti malaikatnya manusia yang di bumi. Tapi dikatakan malaikat mereka di surga. Tapi sebelum kita bicara lebih lanjut, kita mengulang sedikit ajaran gereja mengenai malaikat. Malaikat itu makhluk rohani, makhluk rohani murni. Jadi mereka itu roh murni yang diciptakan sebelum penciptaan dunia. Malaikat tidak punya badan, jadi berbeda dengan manusia. Mereka hanya roh saja, roh murni tanpa badan. Makhluk tanpa badan. Mereka diciptakan sebelum dunia diciptakan, berarti... Sebelum kitab kejadian menceritakan itu, malaikat sudah diciptakan lebih dulu. Malaikat itu punya akal budi, jadi mereka bisa berpikir. Meskipun tidak punya otak, tapi mereka bisa berpikir. Malaikat itu juga punya kehendak bebas, seperti manusia. Maka bisa menentukan untuk setia kepada Allah atau untuk melawan Allah. Malaikat itu berpribadi, artinya personal. Yang satu bisa dibedakan dengan yang lain, seperti manusia. Artinya berpribadi. Kemudian mereka imortal. Sekali diciptakan mereka tidak bisa mati. Itu yang dimaksud immortal Ini keadaan malaikat. Malaikat itu spesies yang berbeda dengan manusia. Jadi manusia tidak mungkin berubah menjadi malaikat. Sebaliknya malaikat juga tidak mungkin berubah menjadi manusia. Sama seperti burung tidak mungkin berubah menjadi ikan. Ikan tidak mungkin berubah menjadi kerbau. Karena itu spesies yang berbeda. Jadi malaikat ya malaikat, manusia ya manusia. Saya perlu menegaskan bagian ini karena ada kepercayaan umum yang sebenarnya tidak cocok dengan isi Alkitab. Kepercayaan umum yang mengatakan kalau orang baik kemudian mati, dia berubah jadi malaikat. Ada kepercayaan umum seperti itu. Jadi manusia yang baik mati jadi malaikat. Manusia yang jahat mati menjadi setan. Nah, ada kepercayaan seperti itu. Salah kepercayaan seperti itu. Manusia yang baik mati, ya tetap manusia. Manusia yang jahat mati, ya tetap manusia. Itu, tidak ada perubahan. Sementara terkait dengan setan, setan itu sebenarnya adalah istilah. Setan itu malaikat yang jatuh dalam dosa. Nah, terkait dengan jumlah malaikat yang setia pada Tuhan dan malaikat yang jatuh atau sebutannya setan, jumlah mereka tetap. Jadi sejak jatuh dalam dosa, Alkitab Kitab Wahyu mengatakan sebagai sebuah alusi, tersirat sepertiga jumlahnya. Jadi bahasa gampangnya, sepertiga malaikat menjadi jahat, lalu disebut setan-setan. Nah, jumlahnya tetap. Sejak mereka jatuh ke dalam dosa, itu mereka tetap jumlahnya. Berarti sekarang sampai selama-lamanya tidak mungkin ada perpindahan. Malaikat pindah ke partai setan. setan pindah ke partai malaikat itu tidak tidak mungkin terjadi seperti itu. Ini juga perlu saya tegaskan supaya nanti pembahasan kita menjadi gampang. Sekarang kembali karena pengantarnya sudah ada supaya ada bayangan. Jadi malaikat di surga atau di bumi? Karena dikatakan dalam Injil Matius 18:10 tadi malaikat mereka di surga, saya mulai dari malaikat ternyata ada di surga. Ini kata Alkitab. Alkitab Banyak sekali bicara mengenai malaikat yang ada di surga. Ini saya kutip beberapa. Ini tidak semua ayat, tapi saya kutip beberapa. Yang beberapapun sudah sudah banyak. Saya mulai dari perjanjian lama. Daniel 7 ayat 9-10. Yang saya cetak warna kuning, seribu kali beribu-ribu melayani dia. Itu maksudnya para malaikat. Meskipun di dalam ayat itu tidak langsung atau belum terlalu jelas. Bahwa itu adalah para malaikat. Tetapi itu jelas. Makhluk-makluk surgawi yang berada di surga. Di hadapan Allah. Berarti malaikat yang melayani Allah. Selanjutnya di dalam kitab Tobit. Ini, ini lebih jelas kalau ini. Kitab Tobit. Bagian dari Perjanjian Lama Deuterokanonika. Tobit 12 ayat 15. Aku ini Rafael. Satu dari ketujuh malaikat yang melayani di hadapan Tuhan yang mulia. Ini Raphael yang kita kenal dalam tradisi Katolik. Gabriel, Mikael, Raphael. Atau umumnya menyebutnya dari Mikael dulu. Mikael, Gabriel, dan Raphael. Ini jelas sekali dalam kitab Tobit. Yang menemani Tobias dalam perjalanan sampai dia pulang. Sebelumnya mendapatkan istri dan sebagainya itu. Yesaya. Ini malaikat jenis yang lain yang dikatakan para serafim. Yesaya 6 ayat 1-2. Aku melihat Tuhan dan seterusnya. para serafim berdiri di sebelah atasnya, mempunyai enam sayap. Jadi kalau Anda pernah melihat gambaran malaikat dengan enam sayap, itu serafim, yaitu para malaikat yang dekat dengan tahta Allah. Serafim, kerubim, itu mereka yang dekat tahta Allah berarti ada di surga. Kita sekarang masuk ke perjanjian baru, daerah sederi, yaitu Matius 22 ayat 30. Karena pada waktu kebangkitan, dan seterusnya, hidup seperti malaikat di surga. Jelas sekali ayatnya, malaikat di surga. Sekarang Injil Markus mengenai hari kiamat. Mengenai saat itu atau hari itu, yaitu hari kedatangan Kristus atau hari kiamat. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan seterusnya. Jadi menurut Injil Markus juga malaikat memang ada di surga. Sekarang Injil Lukas, kita di dalam Injil Lukas kemudian tahu nama lagi. Jadi satu nama diperkenalkan lagi. Dalam kitab Tobit diperkenalkan nama Rafael. Dalam Injil Lukas, satu ayat 19 itu diperkenalkan nama satu lagi dari malaikat itu. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah. Melayani Allah berarti berada di dekat tata Allah, berarti di surga. Dalam Injil Yohanes, 5 ayat 4 juga dikatakan sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu. Kalau dikatakan turun berarti asosiasinya ini dari surga turun ke bumi. Berarti malaikat ada di surga. Sekarang kita pindah ke Rasul Paulus. Rasul Paulus juga mengatakan mengenai malaikat yang ada di surga. Ini terkait dengan kabar pemberitaan Injil. Bahkan seandainya ada malaikat dari surga mengatakan Injil yang berbeda. Jangan dipercaya kira-kira begitu. Galatia 1 ayat 8. Rasul Paulus mengatakan malaikat itu ada di surga. Rasul Petrus juga, saya mengutip rasul-rasul besar ya, Rasul Paulus yang menulis surat Rasul Petrus yang menulis surat juga 1 Petrus 3 ayat 21 sampai 22. Melalui kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke surga sesudah segala malaikat Ini pengandiannya berarti malaikat ada di surga. Karena Yesus Kristus naik ke surga sesudah segala malaikat. Di atas segala malaikat. Kenapa dikatakan di atas segala malaikat? Karena kuasa dan kekuatan ditaklukan di bawah Yesus. Berarti jauh di atas malaikat dalam posisi di sebelah kanan Allah itu. Jadi ada banyak sekali ayat. Ini beberapa yang saya kutip ini hanya beberapa saja. Yang sangat jelas mengatakan malaikat itu... Keberadaannya ada di surga. Berarti sebenarnya malaikat, tanda petik, bukan bagian dari dunia ini. Nah berarti menggunakan penalaran itu jelas malaikat ada di surga. Namun kalau kita melihat sisi-sisi lain dari Alkitab, terutama bagian-bagian perjanjian lama dan kisah para rasul, dalam perjanjian baru ada, ada satu kitab yang bicara mengenai malaikat banyak sekali. Jadi kalau boleh disebut, kisah para Rasul itu kitab malaikat sebenarnya. Selain kitab roh kudus, juga kitab malaikat. Maksudnya apa? Kisah para Rasul bicara banyak mengenai roh kudus, sekaligus juga bicara banyak mengenai malaikat. Kalau mau cari tandingannya dalam perjanjian lama, ya kitab Tobit itu. Karena dari awal sampai akhir malaikat muncul di sana, Raphael, yang menyamar sebagai manusia. Tapi dalam kisah para Rasul jauh lebih banyak lagi. Itu dimana-mana itu muncul malaikat. Dikit-dikit malaikat, dikit-dikit malaikat. Itu ada banyak sekali. Dan cukup jelas malaikat ada di bumi. Kita mulai dari kitab paling awal, kitab kejadian. Kejadian 19 ayat 1. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Tadi dikatakan malaikat itu roh murni. Tapi kok ini ada di bumi? Dan Lot bisa melihat. Dikatakan Lot sedang duduk ketika... melihat mereka. Merekanya dua malaikat itu. Berarti dari satu sisi, malaikat itu roh murni, tetapi kok mereka bisa terlihat? Ini bagaimana ceritanya? Bagaimana mungkin manusia melihat roh murni? Nah inilah yang perlu menggunakan penalaran teologis dan filosofis. Malaikat ketika memperlihatkan diri, mereka mengambil wujud badannya. Bukan karena malaikat itu berbadan, bukan. Tetapi mereka mengambil wujud badan. Bahasa gampangnya, mereka membentuk badan secara seketika. Tapi itu bukan badan sebenarnya. Karena mereka tidak berbadan. Jadi yang dilihat Lot itu adalah gambarnya saja. Bahasa gampangnya begitu. Gambarnya malaikat yang diciptakan secara badaniah supaya Lot dapat melihat keberadaan mereka. Sebenarnya Lot tidak bisa melihat. Karena apa? Karena malaikat adalah roh. Tapi demi kepentingan keselamatan, maka malaikat harus membuat Lot dapat melihat. Jadi mereka mewujudkan diri. Itu yang dimaksud kok ternyata kok Lot bisa melihat mereka. gitu. Kitab Keluaran. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Ini juga dalam kitab Raja-Raja. Satu Raja-Raja 19 ayat 5. Cerita tentang Elia. Ini malaikat yang mewujud diri, mewujudkan diri dalam wujud jasmania. Berarti ada di bumi karena ketemu dengan Elia pada waktu itu. Daniel 8 ayat 15 dan 16. Ayat mengenai malaikat yang di bumi juga masih ada banyak. Injil Markus 1 ayat 13 ketika baginda Yesus dicobai 40 hari dikatakan. Di padang gurun tinggal 40 hari dicobai iblis. Ia berada di sana di antara binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Yang dimaksud dia adalah Yesus Tuhan sebagai manusia. Sebagai manusia kan belum di surga, belum di sebelah kanan Allah. Berarti di mana? Ya di bumi, di padang gurun. Di padang gurun di tanah Israel sana, 2000 tahun yang lalu. Berarti malaikat berada di padang gurun itu bersama dengan Yesus. Kita juga tahu ketika tampak kepada Zakaria dan nanti berikutnya tampak kepada Ibu Maria. ya Lukas 1 ayat 11. Berarti ada di Yerusalem. Ini kan Zakaria imam. Itu membakar kurban di Yerusalem. Di Pahit Suci. Berarti malaikatnya ada di bumi. Bahkan ketika Tuhan Yesus bangkit, kemudian Maria Magdalena mencari itu malaikat-malaikat tanya wanita dalam terjemahan kita ibu Mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku, dan seterusnya. Jadi malaikat-malaikat menampakkan diri dekat kuburan. Yesus sudah bangkit, Maria datang, lalu malaikat-malaikat itu bisa dilihat oleh Maria. Jadi untuk kesempatan-kesempatan tertentu, sejak zaman perjanjian lama, kemudian Injil, sampai perjanjian baru, nanti kita lihat kisah para rasul, itu malaikat-malaikat ternyata berada di bumi dalam wujud. Malaikat yang roh murni tadi di surga, tetapi dalam kesempatan-kesempatan tertentu malaikat-malaikat itu berada di bumi dalam wujud jasmaniah. Berarti ketika mereka di surga mereka roh murni, tapi ketika mereka di bumi mereka bisa mewujudkan diri dalam wujud jasmaniah. Meskipun itu bukan badan asli. Bukan badan asli itu bukan seperti kita. Kita ini kan badan asli, tapi malaikat itu membuat badan, badan seketika. Yang dibuat supaya orang dapat melihat. Kalau enggak dibuat badan, kan orang enggak bisa lihat. Hanya di mana malaikatnya kan enggak ada. Supaya orang tahu tentang malaikat ketika menampakkan diri, ya, mereka membentuk badan jasmania. Tapi bukan kodratnya malaikat memiliki badan itu bukan. Terus kisah para rasul. Ada banyak loh kisah para rasul ya. Kisah rasul 5 ayat 19. Kisah rasul 8.26. Berkatalah seorang malaikat. Seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Selanjutnya makin maju dalam kisah Rasul 12 ayat 7. Malaikat itu menepuk Petrus. Ini saat Petrus di penjara yang dirantai juga. Paulus Rasul Besar itu pun juga menyatakan. Dalam kisah Rasul 27-23. Tadi malam seorang malaikat ya berdiri di sisiku. Dan berkata jangan takut Paulus. Jadi bagian-bagian dari iman kita. Yang kita yakini dalam keredo ternyata peran malaikat cukup kuat di sana. Aku percayakanlah Yesus Kristus dikandung dari roh kudus itu kan juga diwartakan oleh malaikat. Sampai pada kenaikan Kristus ke surga. Sampai pada nanti akan datang kembali. Nah itu juga dinyatakan malaikat. Lalu penjelasannya bagaimana sih kok di surga tapi di bumi juga. Tapi rupanya memang ada penjelasannya dalam Alkitab. Malaikat itu ternyata naik turun terdihatan memang. Kalau kita melihat kitab kejadian 28 ayat 12. Jadi bumi ada tangga nyambung ke langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Disebutnya kalimat figuratif. Dan ini bukan kalimat perjanjian lama saja. Karena kalimat perjanjian baru bahkan dinyatakan langsung oleh Sang Kristus. Yohanes 1 ayat 51. Sesungguhnya aku berkata kepadamu. Kalau pakai kata sesungguhnya ini sungguh-sungguh benar. Gitu. Kebenaran mutlak. Engkau akan melihat langit terbuka, malaikat-malaikat Allah naik turun. Jadi rupanya memang malaikat itu naik turun. Kemudian alusi atau secara, secara implisit juga ada di kisah Rasul 10 ayat 3 dan 4. Ini penglihatan yang diterima Cornelius. Malaikat itu sudah naik ke hadirat Allah, turun untuk ngasih tahu Cornelius. Karena dia tahu doanya, naik ke hadirat Allah. Berarti memang naik turun. Bagaimana caranya naik turun? Bagaimana bisa dinalar? Berapa jauh surga dan bumi itu sebenarnya? Dan bagaimana mungkin malaikat sekaligus berada di surga, detik itu juga kembali cepat ke bumi, kembali ke surga, dan seterusnya. Kalau ada dua tempat, tempat A dan tempat B, jauhnya sekian, sekian kilo, katakanlah begitu. Kalau orang dari A ke B, mau menempuh 10 km, dia berjalan dengan kecepatan 10 km per jam. Berarti A dan B, Ditempuh dalam waktu sejam. Kalau PP 2 jam. Tapi kalau kecepatannya ditingkatkan menjadi 20, dia hanya butuh waktu 1 jam. Kalau ditingkatkan lagi menjadi 100, nah, lebih berkurang lagi. Tapi kalau jarak 10 km ini, orang bergerak sangat cepat secara fisika, ini ini secara fisika teoritis ini bisa. Kalau orang dalam jarak 10 km dari A ke B, B ke A bulak-balik, bolak balik, bulak -balik Kalau sangat cepat, begitu cepatnya sampai enggak bisa dihitung, sampai enggak terhingga, dia seperti berada di dua tempat sekaligus A dan B ini karena saking cepatnya bergerak. Zzz, gitu. Kita sulit membayangkan tapi ini secara teoritis bisa. Kalau Anda yang ahli fisika, ini gampang membayangkan ini. Jarak A dan B ini seperti tidak ditempuh lagi karena saking cepatnya. AB 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 Jadi seakan-akan orangnya bilokasi. Jadi secara secara fisika teoretis itu bisa dijelaskan. Malaikat tidak terikat ruang dan waktu. Berarti dalam bahasa manusia, malaikat bisa bergerak dalam kecepatan yang tidak terbayangkan cepatnya. Berarti untuk mereka, seperti omnipresent. Omnipresent itu berada dimanapun. Saya gambarkan dari tempat A dan B, kalau kecepatannya luar biasa, orang itu bisa seperti ada di A dan ada di B secara bersamaan. Sebenarnya bolak-balik tetapi karena saking cepatnya jadi seperti lokasi dalam dua tempat yang berbeda dalam waktu yang sama. Ilmu manusiawi itu bisa menjelaskan banyak hal dalam dalam ilmu iman sebenarnya kalau kita bisa menalarnya dengan filosofis. Dalam keluaran 14:19. Jadi mereka melindungi bangsa Israel ya. Bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel. Ini pelindung bangsa. Dalam Daniel juga ini pelindung bangsa. Ini satu lagi diperkenalkan nama satu malaikat Mikael. Jadi Rafael, Gabriel, Mikael itu semua ada. Nama tiga itu dalam Alkitab. Ternyata juga malaikat menjadi pelindung wilayah. Perhatikan bahwa dalam kisah Rasul 16 ayat 9. Ada penampakan atau penglihatan yang... Dialami oleh Paulus. Seorang Makedonia. Nah, dalam tafsiran para Bapak Gereja, seorang Makedonia itu bukan orang. Tapi itu malaikat. Lalu pelindung pribadi. Ini yang mendasari kemudian nanti malaikat pelindung dalam ajaran Katolik. Kan ada guardian angel itu ya. Malaikat pelindung itu ada landasan Alkitabiahnya. Kejadian 24 ayat 6 ya, dan ayat 7. Kemudian Masmur 3.4 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia. Orang yang takwa kepada Allah. Orang yang beriman. Jadi malaikat Tuhan itu seperti seakan-akan berkemah di dekat orang. Nah ini malaikat pelindung. Jadi landasan Alkitabiah mengenai malaikat pelindung itu kuat sekali. Yang paling kuat tentu yang disampaikan oleh Sang Kristus dalam Matius 18 ayat 10 tadi. Ada malaikat mereka di surga. Loh kok di surga, Romo? Sekaligus di bumi. Karena pergerakan yang sangat cepat tadi itu. Malaikat itu juga karyanya apa? Bersama dengan kita menyembah Allah. Itulah kenapa dalam setiap perayaan Ekaristi atau kurban Misa bagian menjelang inti yaitu e, Eukaristia atau doa syukur agung, awal doa syukur agung yang namanya prefatio nyambung ke santus Itu kan Bersama dengan malaikat dan malaikat agung. Ini bunyi aslinya dalam bahasa latin lebih jelas sebenarnya. Perque maestatem tuam laudan angeli adoran dominaciones tremun potestates. Celicelorum que virtutes agbiata serafim socia exultatione concelebrant. Cum quibus et nostras voces. Putat miti yuhubeas de Sublici konfesione dicentes. Terus nyanyi. Sang tuhu, sang sang dominus. Dan seterusnya. Kudus, 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 Kuduslah Tuhan. Allah segala kuasa. Nah, dalam iman katolik. Ketika kita bernyanyi memuji Allah dalam sangtus, dalam keseluruhan kurban misa itu, kita sedang menyembah Allah bersama dengan para malaikat. Makanya terjemahnya bahasa Indonesia, dari sebab itu kan gitu. Bersama dengan para malaikat dan para kudus bersama dengan malaikat. Jadi malaikat itu menyembah Allah. Dan yang paling inti dari itu semuanya, malaikat seperti yang diceritakan dalam kisah para rasul, Meskipun mereka berada di surga, tapi sekaligus mereka di bumi demi keselamatan kita. Persis seperti yang diceritakan dalam kisah para rasul. Mendampingi, melindungi, menunjukkan jalan. Dan mempertahankan kita dari serangan kuasa jahat, kuasa setan. Itu sangat tampak dalam doa Santo Mikael. Sancte Mikaeli Archangelic, defendenos in prelio. Itu bahasa latinnya ya. Kalau diterjemahkan, Santo Mikael, Malaikat Agung, belalah kami. defend defend itu membela, mempertahankan harafiahnya. Itu fungsi terutama dari para malaikat. Sehingga mereka yang di surga itu, bahasa saya, harus susah-susah turun ke bumi. Sebenarnya karena ditugaskan Tuhan untuk memandu kita, melindungi kita, menjaga kita. Dari serangan jahat, supaya kita ini kayak dikawal gitu loh. sampai kepada Tuhan. Nah, tujuan pembicaraan ini adalah supaya kita makin yakin, satu, eksistensi malaikat. Adanya malaikat. Malaikat itu bukan mitos. Malaikat bukan mitos zaman kuno, bukan cerita dongeng, tapi ada benar-benar. Mereka berpribadi. Ada Mikael, ada Rafael ada Gabriel. Mereka berpribadi, hanya tidak dapat terlihat oleh kita. Sesekali kita diizinkan melihat. Sesekali. Terutama mereka yang tingkat kekudusannya lebih ya. kalau hanya kayak romo bahayu kacung kayak romo bahayu kacung kampret begini ya mungkin nggak pernah akan lihat malaikat seumur hidupnya kurang suci kurang kudus gitu <tuh>